Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a hacer un poco de seguimiento de lo que se dijo en el capítulo 1. Si antes de empezar les quiero hacer una pregunta, ¿alguna vez han tenido un, uh, un momento o uh, una ocasión donde tenían anticipación? Donde tenían que, eh, es, están esperando alguna respuesta, esperan, están esperando un sí o un no. A veces a uh, padres, llega un tiempo cuando uh, mamá está o esperando o no y esperando un bebé y se espera esa respuesta, si va a venir, si está embarazado o si no. Y hay un tiempo de anticipación, un sentimiento de esperar, a ver, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un sí o un no? Un no quizás no cambie mucho la vida, pero un sí, uh, te cambia la vida. ¿no? Um, hace unos años atrás, uh, esta es Cari y yo en, el, en 1999, en el, nos fuimos a Paraguay a, a visitar a mis padres y estábamos apenas de, de novios unas semanas, bueno, una, unos meses y uh, no sabía dónde iba a ir, ir, ir la cosa, ¿no? pero me acuerdo uh, el día de nuestra graduación en la universidad y uh, llegó el papá de Cari uh, y era mi ocasión de poder hablar con él, de pedirle el permiso del padre de poder uh, ni aún cortejar, no íbamos ni salir de novios, era solamente pedirle permiso si me podía mantener en comunicación con, con ella, con la intención de ver si ella estaba interesada en, en salir conmigo oficialmente como novios. Y le dije al papá, mira, a mi intención sería salir con ella y si salimos, mi intención sería casarme con ella. O sea, que no estoy jugando, ¿no? Um, y el papá me dio a saber que él se fue a Vietnam, que peleó en Vietnam. Uh, <ríe> así que, uh, bueno, tenía que respetarle, ¿no? Así que me contó ¿no? eso y también me hizo unas cuantas preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran mis intenciones? ¿Cómo era mi pasado? ¿Cuáles eran mis planes para el futuro? Y, uh, y yo le dije, mira, si tú como padre me dices que yo no la persiga, no la voy a perseguir. ¿Por qué? No le dije por qué, pero yo sabía que a Cari le importaba mucho lo que pensaba su padre. Ella respetaba muchísimo a su papá. Uh, tenían una relación donde ella sabía que yo puedo confiar en mi padre. Y si alguien, mi papá y ella ya tenían una conversación de que si algún chico viene a buscarte... Primero viene a hablar conmigo, ¿qué te parece? <ríe> Así que hablé con él, pero tuve ese momento de anticipación. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a decir que sí o me va a decir que no? ¿No? Um, un, un no no cambia mi vida, aunque me queda un poco bueno, mucho desilusionado, ¿no? Pero un sí cambia mi vida. Y bueno, me dio un sí, ¿no? Qué lindo. Ah, pero luego el día que le pedí la mano a Cari para casarnos, uh, 
Le, me arrodillé, me, me hinqué, ¿no? Y le dije, mira aquí, y no le di un anillo, le di un, uh, un collar y tenía una semilla de, de, de arroz y en la semilla de arroz, en un frasquito así que venía en el collar, en un pendiente, en, en, un pendiente, uh, en la semilla de arroz le pedí a un hombre que me escriba, Cari, ¿te casas conmigo? Así que estaba escrito en la semilla de arroz. Así que le di el collar, lo agarró y me dijo, ¡ay, qué lindo! ¿no? Y se lo iba a poner y le dije, no, no, tienes que mirarlo bien. Y cuando se puso a ver, ¿esas son palabras? Y se puso a leer, Cari, ¿te casas conmigo? Y ya cuando escuchó, Cari, ¿will you marry me? Estaba yo arrodillado, ¿no? Y, uh, y pensando que me va a decir que sí. Cari no es una de esas chicas que así de rápido nomás, ¡ay, que sí! No, esa no es Cari. Uh, esas eran otras. Cari la piensa bien y tiene que tomarse el tiempo. Así que seguramente ya lo había pensado, pero para ella no era nomás, ahorita te voy a responder. Y me dice, ¿será que realmente en serio quieres casarte? <ríe> ya, habíamos, ya habíamos salido por tres años. Y la noche anterior, sus padres nos llevaron a cenar y cuando me estaba metiendo la comida a la boca, me preguntó, ¿y cuándo le vas a preguntar que si te vas a casar, que se case contigo, ¿no? Enfrente de ella. Um, yeah. Así que, como 15 minutos después, Cari me dice, sí, me caso contigo. Pero no fue ni ahí en el lugar romántico, fue casi en un estacionamiento de vehículos. Yeah. Pero me dijo que sí. Ah, qué lindo. Pero esos 15 minutos de anticipación, de no saber si me va a decir sí, y más aún, estamos ya llegando al estacionamiento y estoy pensando, bueno, si no me dice que sí, quizás no me quiera decir que no y me va a dejar así, mejor me, me voy, acaba, ¿no? Cambia mi vida. Pero si me dice un sí y me dijo que sí y cambió mi vida, ya, sí, claro que cambió mi vida. Ahora tenemos seis hijos um, y estamos aquí en Oregon. Yo no hubiera ni conocido Oregon si no fuera por ella. Así que aquí estamos, pero... Ahora volviendo a Gálatas. Allá están Pablo, Bernabé y Tito. Y se van a ir a Jerusalén. Y se van a ir con una pregunta. Y la gran pregunta va a ser, a Pedro y a los apóstoles, les van a presentar el evangelio, el mensaje que predica Pablo. Y le van a decir, oye, um, esto que estoy predicando, ¿es legítimo? ¿Es auténtico? ¿Vale o no vale? Por favor, díganme qué piensan. Y los apóstoles o van a aprobar el mensaje o van a decir, mmm, creo que no, creo que le falta más. Creo que hay algo que tienen que agregarle. Y, y si le agregan algo, el impacto que va a tener en la vida de la gente es un impacto muy grande. Así que ahí vamos a, al libro de Gálatas, pero antes de... Entrar a, a, a Gálatas capítulo 2. Um, ya sabemos que cuando, cuando Pablo era joven, él llegó a conocer a Cristo. Eh, vino, uh, bueno, él era un perseguidor de la iglesia, uno que no estaba siguiendo a Cristo, pero uh, más bien estaba persiguiendo a los cristianos. Dios le llamó, siendo perseguidor de la iglesia, Dios le llamó y ahora está predicando el mensaje de Cristo. Um, <coughs> la iglesia... Realmente nace en dos lugares, el primer lugar donde nace es en Jerusalén, de ahí realmente nace, pero otro lugar donde, de donde se propaga el evangelio, el mensaje y especialmente se propaga al mundo de los gentiles, 
es la ciudad de Antioquía, al norte de Jerusalén. Jerusalén es el centro de, de la religión de Israel, es el centro del judaísmo y es ahí donde nace uh, el cristianismo y los hermanos, los apóstoles, los que creen en Cristo, uh, confían en Cristo y a la misma vez están cumpliendo y procurando de cumplir la ley mosaica. No tiene nada de malo, está bien, pero la pregunta es, ¿se requiere la ley mosaica para salvación? ¿Es un requisito? Y en Antioquía, una iglesia donde están judíos, pero también están gentiles, aquí la pregunta es, ¿aquí se requiere o no se requiere? Ah, pero ya como escuchamos, los mismos de Gálatas estaban con esta lucha. Estos eran los dos grupos ah, en Jerusalén y en Antioquía. Estaba el grupo judío helenista y el grupo judío hebraico. El judío helenista era un judío más mezclado con los gentiles. O sea que no era un judío puro como los de Jerusalén. Los judíos de Jerusalén, especialmente aún en la iglesia, eran gente que hablaban el hebreo, hablaban el arameo y, y se enfocaban más en las tradiciones. Los judíos helenistas a veces se mezclaban más con los gentiles. Sí, estaban observando uh, muchas leyes mosaicas, pero también estaban observando leyes y, y tradiciones de los gentiles. Así que estos eran los dos grupos. Pablo se va y predica el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje del Evangelio que él predica a la zona de Galacia? Allá en Pisidia, Antioquía, Iconio, Derbe, Listra. ¿Cuál es su mensaje? Um, en Hechos capítulo 13 encontramos este mensaje. Es parte del mensaje. Al inicio de este mensaje, básicamente, a Pablo, cuando llegó a Antioquía de Galacia, él dijo, mira, um, les quiero contar, hermanos, y está hablando a los judíos y a los gentiles, hermanos, les quiero contar acerca de, y les cuenta el pasado de Israel. En esa historia les cuenta acerca de hombres fieles de Israel como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que perseguía a Dios con todo su corazón. No era simplemente un hombre que seguían reglas y tradiciones por costumbre. Él realmente y de corazón buscaba a Dios. Um, en ese mismo relato les cuenta también acerca de, de uh, Juan el Bautista. Y les dice, Juan el Bautista vino a predicar el mensaje de arrepentimiento. Otra vez un mensaje acerca del corazón. Que esto no se trata simplemente de tradición, se trata de, de realmente, de corazón, seguir y obedecer a Dios. Y en ese contexto, él dice en el versículo 37 de Hechos 13, Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. No dijo por medio de sus obras se les anuncia perdón, sino por medio de Jesús se anuncia el perdón de los pecados. Okay, um, y le agrega, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Claramente les está diciendo, la ley mosaica no es un requisito para justificación. 
para llegar a ser parte de la familia de Dios. Y no es al decir que la ley mosaica no es necesaria para salvación, no les está diciendo que es una ley que no sirve, no les está diciendo que Dios es infiel, les está diciendo que el hombre no pudo guardar el pacto, el pacto mosaico, la ley, el hombre no ha podido guardar el pacto para justificación. No está diciendo que no es importante guardarlo, simplemente la ley mosaica no, no nos sirvió para salvación, pero lo que nos sirve para salvación, para justificación, es Cristo, es Yeshua, es, es Jesús. ¿no? Um, luego dice, dice Jeremías 31, no fue solamente Pablo el que hablaba de la ley. Mira, en Jeremías capítulo 31, encontramos este versículo. Este es el pacto, dice Dios, ¿no? que después de aquel tiempo haré con, mi, con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que este es un pacto que Dios va a hacer. Es un nuevo pacto, no es el mismo pacto, es, es otro pacto. Pondré mi ley en su mente, o sea que la ley no va a ser algo escrito, no va a ser la ley mosaica, va a ser una ley escrita en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Continúa Jeremías 31, versículo 31. Vení, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. No es el mismo pacto, es un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. ¿Cuál pacto fue ese? Fue el que Dios entregó a Moisés. Este no es un pacto igual, es un nuevo pacto y no es ni similar al otro. ¿Por qué no? La ley mosaica no la pudimos cumplir. Los israelitas no la pudieron cumplir. Es un maestro que te lleva y te apunta a la necesidad que tienes, que necesitas a Dios. Así que, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Esa fue la ley mosaica. Um, en Gálatas 1.3, Pablo les recuerda a los de Galacia del evangelio de lo que ya les había predicado de lo que leímos allá en hechos 13 y les dice que dios nuestro padre y el señor jesucristo les concedan gracia y paz jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro dios y padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén ¿Quién murió y dio su vida por nuestros pecados jesús él dio su vida por nuestros pecados. Ahora, lo que Él hizo en la cruz es suficiente para, para que tengamos perdón de pecados. Sí, totalmente suficiente. Ahora, si Él murió y pagó por mis pecados, es suficiente decir, Señor, perdóname, pero y, y, y si me perdona, ¿No voy a vivir para ti? ¿Qué les parece? Perdóname, Señor, pero una vez que me perdonas, no voy a vivir mi vida para servirte. ¿Qué les parece? No, ese no es, ese no es el mensaje. Miren, la gracia, 
¿Qué es la gracia? A veces nosotros decimos, la gracia de Dios es gratis. Es gratis. Y es cierto, la gracia de Dios es gratis. Um, esta definición me encanta de la gracia de Dios. Es, la gracia de Dios es la aceptación inmerecida de Dios que se da gratuitamente para tener una relación y para empoderarnos a servir a Dios y al prójimo. No es simplemente un regalo con el cual me voy a quedar y estar contento y nada más. Imagínate para Navidad, le das un regalo a tu hijo, a tu hija, o recibes un regalo. Y ese, ese regalo lo agarran, le miran, le sacan fotos y luego lo van y lo ponen así en un estante para verlo. Y pasa ahí el tiempo y ahí se queda el regalo. Y cada día te vas, ¡ay qué lindo regalo que tengo! ¡Qué lindo regalo! Ni sabes qué hay adentro, podría ser una piedra. ¿No? No, pero un regalo uno lo recibe y ¿qué hace? Lo abres. Lo tienes que abrir, lo tienes que sacar. Y luego cuando lo sacas, lo tienes que usar. Es para usar. El regalo es para disfrutar, para, para bueno, no sé qué propósito, no, pero hay que usarlo para el propósito. La gracia de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito es obediencia. Son buenas obras. Esa es la gracia. Pero a veces muchos nos confundimos y pensamos, ah, Dios me perdonó. Así que yo estoy bien. Puedo hacer las cosas a mi manera y, y no, no servir, no obedecer, no seguirle a Él. Si esa es, tu mentalidad, esa es tu mentalidad de la gracia, no entiendes la gracia. La gracia es un regalo que tengo que usar. Um, Gálatas 1.6, Pablo le dijo a los, a, a los, a los de, Gal, de Galacia, me asombra que tan pronto está, estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Qué es tergiversar? Cambiar o pervertir, es cambiarlo. El evangelio fue un mensaje puro, total, y estos vienen y como le, le agregan algo que totalmente envenena que cambia el evangelio, ya no es evangelio, es otra cosa. Y Pablo les dice, me asombra, Gálatas, esta carta no es Gálatas, no es una carta, ay queridos hermanitos de Galacia, que Dios le bendiga, que no es así. Esta Gálatas, este mensaje es, Gálatas, ¿qué están pensando? ¿Qué les pasa? No sean tontos, o sea, así de duro. Vamos a ver, eso vamos a llegar todavía. Pero este es un mensaje, es amor, pero es un amor duro. Um, un amor uh, fuerte, ¿no? Gálatas 1.6, luego saltamos a Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Es el mensaje donde estamos hoy. Gálatas 2, 1 al 10, 14 años después, uh, Pablo se está contando. Y en el capítulo anterior, él les empezó a hablar acerca de, de la validez de su mensaje. Y les dijo, uno... Este mensaje me lo dio Jesús. Uno les dijo, yo soy apóstol. Este mensaje me lo dio Jesús. No me dio algún ser humano, me lo dio Jesús. Así que es, es un mensaje válido. Aquí en el capítulo 2, 
les habla de la validez, continúa hablando de la validez del mensaje. Y les dice a los gálatas, mira, señores gálatas, esta no es la primera vez que ocurre esto, que los judaizantes vengan a querer agregarle algo al evangelio. A mí, a nosotros, nos ocurrió ese mismo problema en el pasado. Y les quiero contar qué hicimos. Gálatas capítulo 2 es el relato de qué hicieron Pablo y los demás cuando fueron enfrentados por estos judaizantes. ¿Qué pasó? <coughs> 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la iglesia que yo había, que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Este es el pasaje de hoy. Este pasaje empieza mencionando a dos personas que se fueron con Pablo. El primero es Bernabé y el otro es Tito. Qué lindo sería la iglesia si tuviéramos más gente como Bernabé y Tito. Bernabé, um, muchos creen que él uh, era un hombre de Chipre. Pero cuando empieza el Evangelio de Jerusalén, él estaba, él era parte de esa iglesia. Estaba en Jerusalén. Um, ¿Se acuerdan del mensaje de Pedro cuando predicó uh, el día de, de Pentecostés? Y estaban mucha gente de todas las regiones de Israel y otras regiones ahí en Jerusalén. Él predicó y más de 3,000 personas llegaron a conocer a Cristo. ¿Se acuerdan? Bueno, después de eso... Pasó un poco de tiempo y los hermanos de Jerusalén escucharon que había una iglesia en Antioquía, al norte de Jerusalén, no, 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 no la de Galacia, y que, los, que estaba creciendo y que era necesario que se vaya alguien a ver cómo están. ¿A quién enviaron? A Bernabé. Enviaron a Bernabé a Antioquía, se va a Antioquía y él reconoce que Dios está obrando en estas vidas. Lo que ves es una iglesia que no es, no están haciendo las cosas igual que Jerusalén. Hay muchos ritos y tradiciones que no están siguiendo, 
Pero él reconoce, en Hechos nos dice, él reconoció la gracia de Dios en Antioquía. ¿Y qué hizo? Con el tiempo se dio cuenta, necesitamos gente que venga a trabajar, que venga a ayudar a esta gente. En vez de irse otra vez a Jerusalén a buscar ayuda, ¿a dónde se va? Pablo, para ese tiempo, le habían perseguido de las iglesias de Jerusalén, de Antioquía, porque él estaba predicando Cristo, 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 que los judíos se querían matarlo. Así que él corrió y se fue a Tarso, su casa, que estaba en Asia Menor. Se fue, se fue a correr a Tarso y Bernabé, en vez de bajar a Jerusalén a buscarle, él se va a Tarso y se va y le encuentra a Pablo que estaba en su casa básicamente, donde se crió, y, y le dice, Pablo, es tiempo que vuelvas al ministerio. Y lo lleva a Antioquía, a esa iglesia donde están la mezcla de judíos y gentiles. Y Pablo va a esa iglesia y empieza a predicar el mensaje de Cristo entre los judíos y gentiles. Y era ahí que se vinieron los judaizantes a decir, mira, ustedes, no es suficiente que que crean en Cristo y que le obedezcan a Él, ¿no? Tienen que agregarle la ley mosaica. Así que Bernabé es un hombre que reconoce la necesidad y se va y busca y, y te apoya y te sirve. Este es Bernabé, un, un animador, un hombre que te alienta. Ese es Bernabé. Tito, um, él no era judío. Tito es un gentil, es un griego. Pero él escuchó el mensaje de Pablo en algún lugar, escuchó el mensaje de Pablo y confió en Cristo. Él dijo, yo acepto a Cristo como mi salvador, confío en Él, creo que es el, Él es mi Mesías, Él murió por mí. Él me perdona de mis pecados. Y no, solo, no se quedó ahí. Le llenó el Espíritu Santo de Dios y él empezó a trabajar, empezó a servir. Llegó a ser uno de los compañeros de Pablo tenemos un libro en el Nuevo Testamento, una carta que se llama Tito. Esa carta fue escrita a él. ¿Por qué? Llegó a ser un plantador de iglesias. Llegó a establecer ancianos en las iglesias. Ese fue Tito. Así que um, es, es, estos eran estos dos hombres. Um, algo interesante. Aquí está Pablo. ¿Por qué se va a ir a Jerusalén? ¿Acaso él no es apóstol? ¿Acaso Jesús no le dio el mensaje a él? Si Jesús mismo le dio el mensaje a él y está predicando el evangelio, ¿por qué irse a, a Jerusalén a ver si esta gente, estos apóstoles aprueban el mensaje? Ja. El, evangelio no trae, uh, el evangelio trae unidad, no anarquía, no no divisiones. Sé que hoy en día hay muchas denominaciones. Hay mucha gente que se llaman cristianos y hay varias iglesias uh, pentecostales, hay conservativos, están, bueno, podría nombrar un montón. Ah, y, y, y sí, hay, hay divisiones, pero hay algo en común con los que son hijos de Dios. Lo que hay en común entre los que son hijos de Dios es que dicen, yo soy de Cristo, Jesús es mi salvador. Y es interesante cómo estas iglesias realmente pueden trabajar juntos cuando se enfocan en lo importante. En unas uh, semanas estamos programando aquí uh, 
un evento de, de, de salud y uh, vamos a traer dentistas y médicos aquí en Wood Village. Y las iglesias que se están juntando son Wood Village, somos nosotros y es una iglesia presbiteriana, los tres. Iglesias diferentes, que si nos sentamos a hablar, seguramente vamos a encontrar temas doctrinales donde no estamos de acuerdo. Pero a Cristo le tenemos en común. Es interesante que puedes viajar a cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Y puedes encontrarte con alguien que habla un idioma totalmente diferente que tú. Pero si esa persona conoce a Cristo, al momento que te encuentras con esa persona y sabes que tienen eso en común, es como familia. Es como encontrar a un, es encontrar a un hermano, una hermana. Y eso es lo que encontramos aquí. Pablo, además, él tiene la verdad. Su mensaje es la real, la verdadera. Si tienes un mensaje y es la verdad, ¿qué problema o qué peligro corres de que te vayan a decir esto es mentira? Si esa gente son gente de Dios y si el mensaje que ellos tienen es de Dios, no hay ningún peligro. Puedes confiar en Dios y puedes confiar en su gente. Así que Pablo, además si es verdad, qué lindo. Hermanos, yo les hago una pregunta, ¿qué mensaje traen? ¿Qué mensaje traemos? Pero ahí está Pablo y él trae el mensaje y les entrega el mensaje a, a, a estos, a, a los hermanos. Y miren cómo lo hace. Me encanta cómo lo hace Pablo. Dice, fui en obediencia a una revelación. Uno, como que Dios me dijo, me tengo que ir. Yo me tengo que ir porque Dios quiere que me vaya. Y se va y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Primero, Dios, Pablo es obediente a lo que Dios quiere. A veces, cuando estamos con gente que no son como nosotros, no queremos interactuar con ellos. La pregunta no es, ¿qué quieres hacer? La pregunta es, ¿vas a ser obediente a lo que Dios quiere? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y luego aquí, ah, me reuní en privado. Uh, ¿Cómo lo hace Pablo? Él tiene un mensaje. No está totalmente de acuerdo qué le van a decir. No sabe qué, va, qué le van a decir. Pero él va confiando en Dios. Y, y se va con toda esa confianza. Él podía haber llegado a la iglesia y dicho a Barnabás, oye Bernabé, tú conoces a los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué mejor tú no te vas y reúnes a un grupito y nos reunimos a estudiar con ellos? Y les vamos a, vamos a ver a convencer del mensaje y luego nos unimos con otro grupito y de a poquito y ya con el tiempo llegamos a hablar con los discípulos pero ya tendremos a toda la iglesia convencida ¿qué les parece? pero ¿qué clase? ¿qué tipo de trabajo es eso? eso traería disensión, traería división Pablo es un hermano humilde un hermano que confía en Dios y le trae el mensaje les trae el mensaje y les presenta les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Y además, aunque Pablo está muy seguro del evangelio que él trae, me parece muy interesante esta frase, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Si se acuerdan, Pablo, tiempo atrás, él creía que estaba en lo correcto cuando él perseguía a la iglesia. Él con todo su amor hacia Dios, estaba persiguiendo a los mismos hijos de Dios. 
los torturaba, aprisionaba, mataba. Así que aquí está Pablo y Dios mismo le dijo, Pablo tienes que irte. ¿Qué? Ojalá que no, no haya vuelto a hacer lo que estaba haciendo antes. Pero él trae su mensaje y humildemente él lo entrega. Porque él está buscando la afirmación de Dios. Y, y estos hombres a propósito no son hombres cualquiera. Estos son los hombres que caminaban con Jesús. Estos son los hombres a quienes Jesús mismo les entregó el mensaje. Así que aquí viene Pablo. Um, les entrega. Y lo interesante a propósito, ahí está Pablo. Imagínate que llega con Bernabé y Tito. Y se van a hablar con los discípulos. Y... Pablo viene y dice, oye, hermanos, ustedes ya conocen Pedro, Cefas, Juan. Ustedes ya conocen a Bernabé. Aquí está el hermano Bernabé. Pero aquí está también nuestro hermano Tito. Y él es un, él es un gentil. Es un griego. Y la gran pregunta es, ¿estos hermanos lo van a recibir como parte de la familia? ¿O le van a decir, oye, Tito, pero aquí estás en Jerusalén. Aquí si quieres ser aceptado, tienes que circuncidarte y tienes que obedecer la ley mosaica. Ese es el temor. ¿Qué vamos? Y esa es la anticipación. Es lo que está, ¿qué va a ocurrir? Pero aquí está Pablo, introduce, introduce a estos hombres. Y lo interesante es cómo estos dos hombres apoyan a Pablo. Bernabé y Tito, hombres de apoyo. Bernabé ya era de Jerusalén, él es el, el hombre que trae ánimo, que da ánimo, que te busca, ve la gracia de Dios en tu vida y te anima y dice, hermano, tienes que predicar, vamos a hacer esto, yo estoy contigo. Cuando Dios está en Antioquía, el Espíritu Santo le aparta a Bernabé y a, Saulo y a Pablo y le dice, ustedes dos van a salir de viaje y van a ir a predicar el mensaje, el evangelio a, a los gentiles y Bernabé con todo gozo va. Um, Tito. Tito, él es, él es um, la evidencia de la verdad, de la realidad del Evangelio. Aquí está Tito, él viene a apoyar como testigo, como ejemplo de que Dios está trabajando entre los gentiles. Y aquí está Tito, él llega, aquí está Bernabé, claro, él es judío, no, no hay nada que ver. O sea que, ¿sabes? aquí está Tito. Él es gentil. ¿Será que tiene al Espíritu Santo? ¿Será que tiene un corazón que desea servir a Dios, amar a Dios con su vida? ¿O, ¿O solo nosotros tenemos eso? Porque los gentiles, por lo general, viven una vida, vida de inmoralidad. Y los del judaísmo dicen, pues si no vas a obedecer la ley mosaica, estás diciendo que quieres vivir en la inmoralidad. Pero... Eso no es cierto. Tito quiere obedecer con su vida a Jesús. Quiere seguirle con su vida. Y aquí están estos dos hombres. Y, y, y están, están ante los discípulos. Y lo interesante es que estos hombres cuando responden. a Tito, ni siquiera Tito que me acompañaba fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Lo interesante es que están en Jerusalén. Y una de las cosas que aprendemos este pasaje o vemos en este pasaje es que el mensaje de Cristo honra 
la cultura de la gente. Honra de dónde vienen y quiénes son. No les imponen, les dices, no les dicen, mira, si quieres seguir a Cristo, tienes que cantar como yo, tienes que vestirte como yo, tienes que comer nuestra comida, tienes que obedecer nuestras reglas. Eso no se encuentra aquí. Simplemente les dice, hay un reconocimiento. Tito, te aceptamos así como eres. Y continúan hablando, pero el gran problema es esta infiltración de, de creyentes falsos. Allá están en Galacia, aquí se infiltraron también en donde estaba Pablo. Y aquí Pablo les dice, ese es el problema hermanos. Que hay muchos que dicen que Jesús no es suficiente. Que... Obedecer a Jesús y seguirle a Él tampoco es suficiente, que también tenemos que agregarle estas leyes. ¿Y, y qué ocurre? El problema era que algunos hermanos falsos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Les quieren poner bajo un yugo leyes que no son necesarias, no son malas, no son algo que están fuera de lugar. Dios los entregó pero tampoco son necesarias bajo el nuevo pacto para obediencia. Así que, um, esto es lo interesante. Ven a Tito, no le hacen sentir como que él tiene que obedecer la ley mosaica, pero también dice cuando al final, cuando él presenta su mensaje, Pablo dice esto, tales no me impusieron nada nuevo. Hablando a los discípulos, cuando al final les presenté todo y ellos hicieron su conclusión, a mi mensaje no le agregaron nada. O sea que el mensaje que Pablo está predicando, que eres perdonado a través de Jesús, que la gracia de Cristo es gratis, pero que te da el poder para poder servirle a Dios, es un mensaje completo. Es no hay necesidad de agregarle más. Es lo que Pablo está diciendo. Um, al contrario, en vez de agregarle, um, miren, en cuanto a los que eran, eh, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. Reconocen, el mensaje de Pablo es el mensaje completo. Y, y lo están reconociendo, um, no solamente lo reconocen, eh, y Pablo continúa, el Dios mismo que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. No solamente reconocieron su mensaje, reconocen que Pablo es uno de los apóstoles. Él es apóstol, autoridad igual que, que los doce. Es apóstol. ¿Y de dónde vienen las escrituras? Efesios nos dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo Jesús mismo la, la principal piedra del ángulo. De aquí viene nuestra fe. En efecto, um, el mensaje de Pablo fue confirmado por los demás apóstoles, pero no solamente confirmado, al reconocer la gracia de Dios que yo había recibido, nos, recibido, nos dieron la mano. ¿Qué clase de mano? Era, hola, ¿cómo estás? Aquí te describe qué clase de mano. La mano en señal de compañerismo. 
No solamente estamos diciendo que aprobamos tu mensaje, que eres uno de los apóstoles. Te estamos diciendo que no somos parte del mismo mensaje que estás predicando. Que el mensaje del Evangelio es el mismo mensaje que predicamos aquí en Jerusalén, allá entre los gentiles. Este es el mensaje. El mensaje es Cristo. Y lo interesante es que los hermanos judíos de Jerusalén van a seguir obedeciendo la ley mosaica. ¿Es un pecado obedecer la ley mosaica? No. No, está bien. Si quieren seguir obedeciendo, está bien. No hay problema. El problema viene cuando toman las leyes mosaicas y le dicen a un gentil, estos son necesarios para que ustedes se incluyan en la familia de Dios. No somos injertados por la ley. Somos injertados por Cristo. Y nuestra obediencia es interesante. Nuestra obediencia viene por el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y podemos leer qué tenemos que hacer en la palabra de Dios. Um, allá como dijo Jeremías, voy a escribir la ley en sus corazones. Y cuando leemos las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, realmente no cambia mucho. No cambia. Jesús dijo, si me aman, van a, van a obedecer mis mandamientos. Jesús dijo, los mandamientos más grandes son, amen a Dios, amen a su prójimo. Los diez mandamientos realmente se basan en esos dos, de ahí vienen. Ah, continuamos. Una cosa sí le pidieron, y era algo que ya estaban haciendo. Y qué interesante, miren, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Qué interesante que se menciona esto, porque ahí está Bernabé, Pablo, Tito, los hermanos de Antioquía, del norte, los que eran gentiles, pasó una ocasión que se dieron cuenta que hubo una escasez en Judea, donde está Jerusalén. Hubo una falta de comida, una falta de trabajo, una falta de dinero. ¿Qué hicieron los de Antioquía? Levantaron una ofrenda, y no era una ofrendita, era una ofrenda. Y enviaron la ofrenda a través de Bernabé y Pablo a Jerusalén. Esa fue la primera introducción de Pablo realmente a, a los de Jerusalén. La segunda que vemos en la palabra de Dios se encuentra en uno de los libros de Corintio, creo que es en segunda, donde Pablo le dice a Tito, le, le dice a los corintios, voy a enviarles a ustedes a nuestro hermano Tito. Preparen una ofrenda porque hay una gran necesidad en Jerusalén y en Judea. Preparen una ofrenda para que cuando él llegue, él, los va, él lo va a organizar y lo va a llevar a Jerusalén. Aquí está Tito en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿lo van a recibir así como está? ¿O, o, o, o le van a decir que él tiene que cambiar? Años después, el mismo Tito a quien aceptan en la familia va a llegar a Jerusalén y va a decir, hermanos, yo sé que hay una gran necesidad, allá nuestros hermanos quieren apoyarles, aquí hermanos, aquí está la ofrenda, la generosidad de Dios, el amor que ustedes me muestran a mí, miren cómo Dios está dando para atrás, qué lindo ver cómo, cómo ocurre todo esto, cómo Dios ama y la pregunta que creo que tenemos que hacernos a nosotros es qué tiene que ver o cómo respondo yo en mi vida. Leyendo todo esto, 
¿Qué tiene que ver conmigo? Y esta es la parte rica de las Escrituras. Todo lo demás ha sido información. Ahora es, ¿qué tiene que ver conmigo? Y la primera pregunta, lo primero que, que yo me tengo que a, a, a preguntar es, ¿cómo puedo ser yo como Bernabé o Tito? ¿Cómo puedo ser como ellos? ¿Hay alguna persona en tu vida a quien puedas animar? ¿Estás orando como Tito para que puedas ver la gracia de Dios en la vida de los que te rodean? A veces Dios, Dios es bueno, le está derramando su gracia en tu vida. Ese regalo que no mereces. Él lo está derramando en tu vida. Y a veces, a veces ahí estamos y Dios nos está amando, nos da la gracia y no lo vemos. Es un regalo en tu vida y ni lo ves. Pero ahí está Bernabé, allá estaba Pablo en Tarso. La gracia de Dios estaba derramada en su vida. Dios le había dotado como predicador, le había dotado, preparado para ir a predicar el mensaje. ¿Y qué está haciendo? El regalo está sentado en el estante. Y se va Bernabé. Ay, Pablo, ¿qué te parece si desempacamos ese regalo y lo usamos? ¿Qué te parece? Vamos. ¿Hay alguien en tu vida? Te quiero pedir, hermanos, vamos a orar en unos momentos y que le pidas a Dios, ayúdame a ver tu gracia en mi vida. Y ayúdame a ver la gracia que estás derramando en la vida de los que me rodean. Y quiero, Señor, animarles. Y no sé ni cómo hacerlo, pero ayúdame a hacerlo. Y segundo, hablando de Bernabé, ¿cómo puedo reconocer la gracia de Dios en la vida de otros? ¿Cómo les puedo animar? Es la, la pregunta que ya he estado haciendo. Necesitamos más Bernabé y Titos en la iglesia, en nuestro, en, en nuestro, en nuestro mundo alrededor. Um, Así que de reconocer, de reconocer, ¿cómo podemos reconocer la gracia de Dios en la vida de las personas? <risa> Tito, ¿cómo ser más como Tito? Tito es la evidencia del Evangelio para los que le rodean. Los discípulos de Jerusalén no pueden más que aceptarle. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios está con él. Y está obrando. Y ellos se dan cuenta. Si yo te preguntara acerca de tu vida. ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué cambios está trayendo Dios en tu vida? Mira, porque si conoces a Cristo, ese regalo no se queda en el estante. Que llega a tu vida, te transforma. Si conoces a Cristo, si llegas a conocer a Cristo, Él empieza a cambiar tu forma de pensar, te da una paz interior, una tranquilidad que sobrepasa cualquier entendimiento. Te da una paz con Dios, pero también empieza a traer paz en las relaciones que tienes. En tu hogar, claro, hay quebranto, hay roturas, pero no es, no le podemos culpar a la gracia de Dios ni al Evangelio. Esas cosas tienen otras raíces, pero el mensaje de Cristo es algo que dice, yo quiero traer sanidad a tu vida, te quiero sanar, quiero sanar tu matrimonio, quiero sanar tus relaciones con tus parientes, quiero, eh, quiero sanar uh, al mundo alrededor. Y es algo que Dios está obrando aquí en Comunidad de Gracia, en Grace Community Church. Una de las cosas que Dios ha hecho uh, recientemente, por ejemplo, 
aquí mismo entre nosotros se levantó una ofrenda para apoyar a este programa, Immigrant Connection, Conexión de Inmigrantes. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tal cosa? Porque creemos que Dios quiere ayudar a la gente. Porque creemos que Dios quiere obrar aún a, tra a través de esto. Y cuando hay gente con necesidad, y si podemos ayudarle lo que sea, vamos a, vamos a hacerlo. Hay hermanos aquí mismo en la congregación que tienen que hacer esa llamada, llamarle a Tita y decir, mira, por favor, um, podemos hacer una cita, queremos conversar. Um, es una de las áreas. Otra de las áreas, ha habido un equipo de integración que se reunió um, aquí ya, ya van unos meses. ¿Cómo que un equipo de integración? Aquí estamos, Comunidad de Gracia, Grace Community Church. Somos dos iglesias, una la parte, bueno, somos una iglesia, pero una parte habla inglés y la otra español. Y realmente no nos conocemos muy bien. Pero hay hermanos, y no todos, aquí yo creo personalmente que Comunidad de Gracia está aquí para alcanzar al mundo hispano alrededor. Estamos aquí para alcanzar a los hispanos. Así que tenemos que hablar español, <ríe> tenemos que comunicar en español. Pero al mismo tiempo tenemos hermanos anglos que son parte de nuestra familia y no todos aquí vamos a ir y, y a entablar relación y amistad con ellos, a buscar no realmente sentarnos y a tener una relación, pero algunos sí. Los que no vamos a entablar una relación y a buscar esa amistad o los que vamos, una cosa está en común. Ellos son parte de la familia de Dios. Y aunque tengamos o no esa relación cercana, una cosa sí debemos, tenemos que reconocer. Somos familia. Ellos son parte del mismo cuerpo. Y tenemos que saber aprender a aceptar a la gente. En unas semanas, a propósito para los hombres, el desayuno de hombres se queda, los hermanos que tienen la oración en ese mismo día, creo que se van a mudar, van a estar aquí en el desayuno, ¿no? Um, así que va a ser el desayuno el próximo, uh, el primero, el, el primer sábado de febrero. Sí, primer sábado de febrero. Y ahí van a reunirse los hermanos de la oración también. Y luego la van a programar en otra ocasión en la casa de Rolando. Simplemente porque hubo un conflicto de fechas. Pero hay otro desayuno el siguiente sábado. Y ese desayuno es programado por los anglos. Y um, les, yo estoy seguro de que les invitan a ustedes, los hombres, si quieren venir, si les gustaría venir, hay comida, um, pueden venir, vamos a sentarnos a escuchar, a ser parte de lo que ellos están haciendo, simplemente para decir, somos parte de la familia. Y no estamos queriendo transformar la cultura. Nuestro deseo no es, mira, todos nosotros tenemos que hacernos uh, gringos, <ríe> anglos. Ese no, es, ese no es nuestro propósito. Pero el propósito es que este mensaje del Evangelio es un mensaje para todos. Es un mensaje para todos. Y Dios nos ha dado a nosotros su gracia para poder compartir este mensaje. Um, hay personas como Bernabé y como Tito, como Pablo, que están dispuestos a abrir sus vidas, a ser vulnerables, a, pon a ponerse en situaciones donde... Quizás van a sentir vergüenza o sentirse fuera de lugar. Pero están dispuestos a tomar ese paso por 
por causa del evangelio. Simplemente para hacer evidencia de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo están nuestras vidas? Si le pregunto a tu hijo, tu hija, tu amigo, a alguien que está cerca de ti, ¿qué sabes de tal persona? ¿Qué sabes de Gabriel? Cuéntame, ¿qué es lo que le importa? ¿Cómo es? ¿Qué, qué te van a decir? Mi deseo, hermano, es que nuestras vidas sean como las de Bernabé, como las de Tito, donde transformamos el mundo que nos rodea. Porque el Evangelio está con nosotros, el mensaje de Cristo está con nosotros. Es un mensaje poderoso, es un mensaje que transforma vidas. Y si estás aquí en esta tarde y no tienes una relación con Cristo, Él te está llamando. Él te dice, esa culpabilidad que, sientas, que sientes por tus pecados, yo pagué por todos esos pecados allá en la cruz. Te llamo a que confíes en mí, que tengamos una relación, una amistad. Que sepas que soy tu salvador, quiero transformar tu vida. Te pido a que pienses, que entables, que hables con él, que aceptes quién es él en tu vida. Hermanos, vamos a tomar unos momentos a orar. Y les quiero pedir que oremos de tres maneras. Uno, pide a Dios, Señor, Señor, ayúdame a reconocer tu gracia en mi vida y en la vida de los demás. Y aquí están los hermanos atrás, hermano Juan, Mariano, aquí está hermano Rolando, Elena, si te gustaría orar con alguien, ellos están dispuestos de orar contigo, simplemente acércate, un rato vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pero te quiero pedir, Señor, habla con el Señor. Señor, ayúdame a reconocer tu gracia en mi vida y en la vida de los demás. ¿Hay alguien, Señor, a quien yo pueda animar esta semana? En nuestras conversaciones es fácil hablar de cosas y, y tener oportunidades de animar a alguien y no hacerlo. Así que te quiero pedir, habla con Dios. Señor, pon a alguien en mi mente a quien yo pueda animar esta semana. Y tercero. Señor, ayúdame a crecer en tu gracia. Ayúdame a hacer evidencia de este cambio que trae tu mensaje. Yo quiero ser evidencia del cambio. Oremos. Por favor, nos ponemos de pie para orar. Les invito, no es necesario, pero les invito a los que quieran, por favor, pónganse de pie. Amado Padre, Señor, gracias. Te alabamos por tu gracia. Te alabamos por tu presencia porque gratuitamente nos das perdón. Y ese perdón, Señor, es tan grande que no nos podemos quedar caídos. Señor, ayúdame a reconocer tu gracia en mi vida y en la vida de los demás. Señor, pienso esta semana en esta familia que perdió a un hijo de 11 años. Señor, pido que me des la oportunidad de poder ir a hablar, como ya me diste la oportunidad de poder ir otra vez y entablarlo. Señor, gracias por hombres como Francisco aquí, quienes también se han acercado a la puerta de ellos a 
a consolarles. Gracias por otros hermanos en la comunidad quienes también se están apegando a hacerlo. Señor, ayúdanos a animarles. Señor, te pido por esta gracia en nuestras vidas. Queremos que cada uno de nosotros aquí, que crezcamos en esta gracia, queremos ser evidencia de este mensaje de Cristo. Porque eres grande, Señor, que comunidad de gracia, que toda la iglesia, que Grace Community Church, Señor, que seamos representantes de Cristo. Señor, te amamos. Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para acabar, me gustaría leer este versículo que Pablo le escribió a Tito. A, a Tito le escribió esta, esta, estas palabras. Le dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Hermanos, vayan a animar a alguien esta semana y vayan a dedicarse a hacer el bien. Que Dios les bendiga. Ah, si nos pueden ayudar con algunas sillas y vamos a salir aquí en unos momentos a tomar un café.